2: Torsdag och suraminer på Wall Street däremot blandat i Asien under natten. Här i studion laddar vi inför rapportsäsong och snackar teknik på dag och mycket mycket annat. Det är den 19 januari, du tittar på börs morgon. Varmt välkomna. Är det nu det vänder neråt alltså vi kollar på lite korta och långa trender. Katena Media har justerat siffrorna och gör diversifieringsskrivningar samtidigt. Och så har vi en V rapporterat. Vi har pratat med Pep. Per Briljot, vi ska titta på det lite senare. Allra först säger vi välkommen till Stefan Wård från Pareto och Oskar Ekman på penser. Roligt att ha er här. Stefan, du får börja. Vi hade en ganska kraftig sättning på Wall Street. 1,6 på S&P 500 och stängning på dagslägsta.
3: Ja, riktigt tråkig session skulle jag säga. Som började lite småpositivt och sen jag inte alls hålla så stänger kring dagslägsta. Jättesvagt i Staples, också lite oroande. Ja,
2: mycket dålig makrostatistik. Vi brukar säga dåliga nyheter är bra men för mycket av en god sak kanske inte piggar upp, Oskar.
1: Nej, så är det ju såklart och egentligen är dålig statistik aldrig bra men marknaden är ju som marknaden är och nu vill vi att räntor ska komma ner. Jag tycker kanske att ränteförväntanshandeln har väl redan skett till ganska stor ja. del.
2: Vi har några för att värma upp med. Vi har många bolagsnätverk också snacka om. Men Stefan, här ser vi Russell 3000. Det är det allra bredaste indexet va?
3: Ja, då får du med 98 av det som är investerbart kan man säga i amerikanska marknaden grovt liksom. så där i hela marknaden. Eh, som jag tycker den där är lite hjälpfull, för en visar ju så tydligt hur vilken typ av marknad vi befinner oss i jag skulle säga att vi är en ganska tydlig nedtrend fortsatt och vi studser vid det där motståndet återigen. Liksom. Så att det där, den beskriver ju vår situation väl. Säger, ja
1: Men det är också inte den här grafen om man skulle lägga på eh, Eurostox eller OMX. Så är vi ju någonstans på 2600 just nu. Mm. Så att vi har ju fått en ganska stor diskrepans mellan den amerikanska marknaden och den svenska marknaden. Och jag tycker kanske inte att det är förvånande att de här motståndsnivåerna nu eh, när vi kommer upp i de här trendtaken att det stöter ifrån lite, grann. Man kan bli också notera att. I Sverige har vi brutit många av de här trenderna nu. Vi har satt sekventiellt högre och högre eh, toppar helt plötsligt. Vilket vi inte trodde för ett halvår sedan. Vilket som då inte har skett i USA heller. Så det är en otroligt intressant skillnad nu på hur vi handlar. Europa versus USA.
2: Här är en till USA-graf, alltså S&P, det som vi är vana vi att pratat med. Det ser ut ungefär samma trend. Om vi växlar en bild till så tror jag att vi har Sverige och USA som du var inne på, mm. Oskar. Stefan, det är din bild så du kan vi förklara lite kort.
3: Nej, jag bara tycker att man ska ha med sig varför man tittar så mycket på USA mm. fast vi är och pratar om den svenska marknaden så är det där den långsiktiga relationen och den är tight. Men det är som Oskar säger, när det går isär så hur, hur länge är det hållbart och så vidare. Det ställer massa inte
1: Ja, det, det går ju sällan upp i Europa när det går ner i USA generellt sett så mm. börjar det falla över. Det ser ju tekniskt i USA ganska dåligt ut. Mm. Det är en väldigt svag rekyl vi har haft. Mm. Eh, och det är tekniskt sannolikt att vi får en större sättning någonstans. Och då kommer ju inte Europa fortsätta upp.
2: Mycket intressant. Mm. Ja, där. USA, där. USA drar ner oss vad vi än eh, tar oss till. Vi återkommer till lite stora kurvor snart. Men jag vill nämna några bolagsnyheter. En, att Katena Media gjorde... En liten dubbel kommunikationsdel så justerar man upp de preliminära totala intäkterna med 31% om jag inte missminner mig. Alltså, nej förlåt, de tre, totala intäkterna 31,5 miljoner euro och intäkterna i Nordamerika 31% upp i Q4 vilket låter väldigt bra. Å andra sidan två nedskrivningar, 7,3 miljoner euro och ytterligare en på 9,9. Din korta take, är det här bra eller dåligt? Allt samma koket?
1: Det visar väl egentligen bara på det som vi har pratat om väldigt länge att den amerikanska marknaden är oerhört viktig och det är en, en rejäl tillväxt i USA. Eh, det visar ju också att tillväxt eh, genom förvärv oavsett vilken bransch du är i. Är inte alltid är vägen till framgång heller. Du expanderar i en expansionsfas för att sen få fasit flera år längre fram. Och det är såklart att de här bolagen, FiliG-bolagen, är ju superintressanta tycker vi. Eh, men de har också tagit lite shortcuts eh, mm. in i marknader. Och det kan gå bra, det behöver inte alltid gå bra heller. Så att det jag skulle säga att för branschen så fokuserar vi på att Amerika är att det är, en, det är en explosiv tillväxt i Amerika. Det är jätteintressant. Sen bolagsspecifikt kanske det här inte är toppen för just katena i media.
2: Fast generellt skulle jag säga, nu är Nordamerika nästan 80% av intäkterna. Om det går bra om man samtar ju två engångsavskrivningar och lyckas övertyga marknaden om att det är one-offs det borde ju ja, det första var tegelväg. Ja,
1: var det inte så man minns rätt att de har någon form av spekulation om någon som tittar på bolaget. Ja, också? De sagt det året tal. Ja, och det är så klart att man skulle kunna spekulera i att du, du klär bruden lite, grann mm. med de här nedskrivningarna och fokusera på det som kanske en budgivare tittar på som mest förmodligen den amerikanska marknaden då om man nu ska spekulera ganska vilt. Så ja, Vi får se helt enkelt.
2: Det leder oss in på Kambi som har kapitalmarknadsdag idag och eh, Stefan, dina analytikerkollegor säger att man har klätt bruden här också eller spänt bågen eller vad vi ska säga.
3: Ja, spänt bågen är väl bättre. Jag vet inte, men eh, offensiva finansiella mål som kommer kräva ordentlig framgång med erbjudandet för att kunna uppfylla dem. Så det blir väldigt spännande med CMDn senare idag. Då.
2: Mm. Ja, det blir spännande, särskilt med tanke på att fotbolls-VM inte verkar ha varit så bra för... Bettingbolagen får se en sportbok Du var på kapitalmarknadsdag med.
1: Ja, den har inte varit den. Nej, men väl, jag, jag, är väl, jag. På, jag är på väg. Jag har är på, på en kapitalmarknadsdag, så jag är lite nervös. Mm. Uh, och det, det kommer att bli jätteintressant att vara på en kapitalmarknadsdag. Vilka är där framför Det ska bli kul att
2: se. Ja, det ska bli kul. Jag tror alla kommer att vara där. Alla kommer att vara där. <laughs> Hörrni, ursäkta min virrighet. Jag ska också bege mig till andra sidan jordklotet. Och kort nämna att Jacinda Arden lämnar politiken i Nya Zeeland. Kanske inte direkt börspåverkan, men... Den här karismatiska unga premiärministern säger sig inte ha energin att fortsätta. Hennes labour ligger också långt under i opinionsundersökningar. Jag tyckte det var intressant att förutom brottslighet så verkar cost of living, alltså inflationen, och eh, boendekostnader i Nya Zeeland vara en bidragande faktor till att det går dåligt politiskt. Så jag noterar att fransmännen förbereder sig för en lång dag av demonstrationer. Detta på grund av en pensionsreform. Men trots cost of living-kris och trots missnöj och demonstrationer så titta på det här. Champagneförsäljningen slår rekord den steg i förra året till 6 miljarder euro. Alltså 66 miljarder kronor. Inte minst därför att folk verkar köpa dyrare årgångsflaskor. Svårt att kommentera det här kanske i börsen, men jag pratar mycket om den här spreden. Vi har människor som knappt har råd med mat och ändå ska folk köpa mycket champagne samtidigt. Det verkar finnas energi kvar i köpkraften på vissa, vissa håll i alla fall. Oscar.
1: Ja, det kommer det väl alltid att göra. det, det är och De klyftorna har väl blivit större och större under en lång lång period. och De nya ekonomierna, som kanske inte är lika nya längre, har ju en, en otrolig efterfrågan på dyra, välkända varumärken var och en må vara. Och champagne är väl kanske ett av de mest kända om man kan kalla det för ett varumärke. Så ja, det är en en ett tillgångslag som är begränsat och som väldigt många vill ha runt omkring sig.
2: Ett av världens starkaste varumärken skulle jag säga. Mm. Apropå klassskillnader. Vi hade Per, per Brilliot i studion och VNV Global var ju faktiskt det sämsta investmentbolaget i fjol. I alla fall sett i kursutveckling och substansrabatt. Jag frågade Per hur det kändes.
4: Nej men det här alltså, skulle ljuga om jag säger att det känns <skratt> bra. När jag hatar när mina grejer går ner. Eh, tack och lov så, så, så investerar vi på fem och tio år och, jag är, jag är säker på att när vi väl säljer de här sakerna om de här antalet år så kommer de vara mycket, mycket högre. Eh, och de kommer säkert ha gått upp och gått ner eh, flera gånger i, innan, innan det sker. Men, eh, men när det går, men man ska inte ha det här jobbet som jag har om man inte hatar när det går neråt. Så att det, liksom, det, 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 det ska inte sticka under storm. <laughs>
2: Jag ska inte liksom rama in det här för negativt. Det var en väldigt förtroendegivande vd, tycker jag, ödmjuk inför att tiderna inte är optimala för den här typen av onoterad liten tech. Stefan, du gillar ju det här bolaget.
3: Ja, absolut. Det gör jag. Eh, och sen, de har haft ett eh, brutalt tufft år. Tech generellt har ju kraschat under 2022. Och olönsamma bolag med låg visibilitet, eh, ganska ordentlig spridning på marknader och så vidare. De, de får ännu högre rabatt i, i de tiderna. så VMW var inte aktionära under 2022. Men på lång sikt så är portföljen fortsatt extremt intressant med många fina tillgångar i. Som vi tror kommer kunna skapa bra värden. Så när rabatten spårar ur som den har gjort under förra året så, så uppstår det intressanta lägen. Sen behöver man ju ha liksom, beroende på vilket perspektiv man har. Men det finns inga garantier för att den här rabatten ska återhämtas i absolut korta perspektiv. Men på 12-24 månader, månader så tror jag att det här är bra läge. Liksom.
2: Har du någon spaning utifrån rapporten? Jag vet inte om du tycker kvartalsrapporten är intressanta.
3: Jo, det är det absolut intressanta. Och de gör ju en ordentlig nedskrivning på BOI och det kommer ju vara. Eh, frågetecken kring det, den är värderingsdriven, alltså mycket till hur peers har handlat, eh, alltså jämförelsevärderingar då. De har inte ändrat sin egen metodik och då behöver vi ju liksom klura ut gå, hur går Voj fundamentalt och hur, hur ser deras eh, position ut. Och eh, operationellt sett så, så utvecklas bolaget väl. Sen så har man behövt göra ett besparingsprogram eh, men det kommer hjälpa lönsamheten lite sån här sak. Så det behöver vi nyckla ut. De har bra positioner i flera viktiga marknader så att jag tror att det kan vara okay. men det kommer vara det är ett orosmål i den här rapporten och Å andra sidan skriver man upp GET. Get har man ju ökat eh, ju som en omstrukturering kan man säga Rest, restrukturering under eh, q tror jag det var förra året där man behövde ta in nytt kapital så VMB petade in pengar i det bolaget och nu äger man närmare jag tror 48-49% av gett som har en väldigt bra position i den israeliska marknaden
2: Israels Uber skulle man säga eh, för exakt exakt eh, Vi kan väl nämna att det finns en ganska lång intervju med Per jag fick lite feeling och snackade med honom i 12-13 minuter bland annat om Voy som man värderar ner därför att Pearson Bird går så dåligt på börsen men han var, mm. lät ju väldigt positiv om utvecklingen i bolaget vill du flicka in något i den här småbolagskocktel sällan som VNV Global faktiskt är?
1: Ja, det, nej, jag, egentligen inte. Mer än att det är såklart det här är ett bolag som man gärna vill titta på om vi kommer att få bättre marknadsklimat. Det här är ju kanske ett sånt bolag som mår som allra sämst. Det är en dålig marknad, precis som vi diskuterade.
2: Jag vill nämna Babylon som är ett stort innehav där man var med och mm. stoppade in pengar också nyligen. Stefan, väldigt kort bara din reflektion där.
3: Ja, Babylon är... Otroligt sorglig aktie under det året som det har varit listat. Eh, operationellt sett så har de levt upp till sina mål. Eh, men det är ganska det är ett bolag som är krångligt att förstå. Eh, och där det händer rätt mycket. Jag tror att eh, man är i process att avyttra en verksamhet i, i Kalifornien. Som bör ske under Q1 eh, 2023. Vilket eh, radikalt skulle förbättra Babelons balansräkning. Och därmed skulle kunna ta bort en del finansiell risk i bolaget. Det är ingen tvekan om att de kunder som använder Babylons lösning är nöjda och det är bra tillväxt i antalet användare och så vidare. Så teknikplattformen och lösningen är, tycker jag är validerad utan det är mer affärsmodellen som, som fortfarande har en del frågetecken. Eh, Babylon sett i ett VMB-perspektiv ganska liten del av navet just nu så det är inte, det är inte därför man köper VMB i det här läget. Eh, Babylon Standalone är fortsatt intressant då, mm. men...
2: Jag fick faktiskt en fråga till Per apropå timingen här. Man ska, ska man gå in i ett investmentbolag som kommer att behöva skjuta till pengar till alla sina innehav under den kommande perioden? Och Per eh, svarade med entusiasm på detta så här lät det,
4: det, det. där är väl det som har varit det som har gjort att vi är klassen nu därför att kapitalmarknaden hatar det som vi håller på med. Eh, och, och så har det varit under tidigare perioder och så kommer det säkert vara igen men liksom det varar inte för evigt så att... På något vis ligger väl det där i priset, kan man väl tycka. Och sen, så, sen så är det svårt att säga när det, liksom, när det vänder. Men, men eh, vi har skrivit ner vårt NAV från 1,4 miljarder dollar till ungefär 600 miljoner dollar över förra året. Så det är ner mycket. Men utöver det så har rabatten på våra aktier ökat markant. Eh, som också tecken på att hur avvaktande kapitalmarknaden är för exakt det vi håller på med. Men de bolagen vi har är faktiskt, liksom, som vi pratar om nu, en del är kassaflödespositiva. Eh, och, eh, och att den stora mängden, eller den största delen av vår portfölj, är också har finansiering så att, eh, för att ta sig till kassaflödet positivt. Så, att, eh, så att jag tycker de är väl rustade. Sen, när vår del av kapitalmarknaden vänder, svårare du säga.
2: Mm, men någon gång vänder det. Jag vill nämna Securitets kort om medel att man tagit upp ett banklån på 1,1 miljard euro om jag inte räknar fel nu, och det här ska användas för att finansiera ett brygglån som man hade tidigare för Stanley Security-förvärvet. Ingen jättenhet, Stefan, du följer ju Securitas.
3: Ja, precis. Nej, eh... Det här är dock, eh, har varit ett problem för Securitas för beroende på vilka räntor man sätter på den här bryggan som behöver omfinansieras som relaterar då till förvärvet av Stanley för drygt ett år sedan. Eh, den kan ju ta bort rätt mycket av eh, vinsten om, om det är ofördelaktiga villkor. Nu har inte jag sett villkoren på den här. Nya, nya lånet då, men, men bara att de har kommit till, till avslut här tyder väl på att de, de är hyfsat nöjda med, med villkoren och få vis, visibilitet på hur räntekostnaderna kommer utvecklas för Securitas kommer vara bra för, för aktien, tror
2: jag. Ja, Jätteintressant. Avslutningsvis vill jag bara nämna Altors bud på Meltwater tillsammans med amerikanska Marlin Equity, ett på teknikbolag som Altos satte på... Skostburs företag som att det finns fel. Men det jag sagt klockan har slagit är slagit nio dags för börsöppning. Mm.
0: Ja, det blir en öppning mer åt idag efter ett försiktigt avslut igår och OMXS 30 är ner lite över en halv procent nu. I botten ser vi SBB-backar runt omkring 5% procent efter en säljerekommendation. Även SINCH reglerar ner i toppen, lite mer defensivt Telia, SEA OCH. SCT lyfter svagt. Katina Media ser vi ingen större rörelse i än så länge backar som börsen nu och det är efter att de kommit med preliminära siffror för det fjärde kvartalet som ni varit inne på och det ska vara att europeiska nedskrivningar då tynger resultatet samtidigt som Nordamerikas intäkter väntas ha ökat cirka 30% mot förra året. Investmentbolaget VNB Global där däremot har kommit med definitiva siffror. Aktien backar 5% och Substansvärdet där minskade 50% i årstakt. Sportboksleverantören Kambi stärks över 7% och det är efter att de har kommit med nya finansiella mål då inför kapitalmarknadsdagen. och räknar med att öka intäkterna 2-3 gånger till 2027 mot fjolårets nivåer. Nordea backar svagt har liksom flera banker fått höjda räntor idag vi har också fått reda på att Nordea förvärvar Advinans som är en digital plattform för tjänstepensioner. Securitas har säkrat ett lån på 12 miljarder och det för att täcka upp för det brygglån som gjordes i samband med förvärvet av Stanley Security förra sommaren. Och som du var inne på precis innan öppning så har Altor tillsammans med amerikanska Marlin Equity förvärvat norska techbolaget Meltwater som vi har lite fördröjning i. Men budet på 18 norska kronor innebar en, en premie om 36% mot gårdagens stängningskurs och det gör även att bolaget värderas till 6 miljarder kronor. Vi kan även nämna att... Altor har ökat sitt innehav i danska, FLS Smith, som stärks 6 och de har alltså ökat sitt innehav till lite över 7 av kapitalet. EQT, som ju backade 6 på rapporten igår, har fått flera höjda rikkurser idag. Goldman Sachs höjer till 310 kronor och BNP Paribas höjer till 360 kronor och de upprepar då köprekommendationer respektive Outperform. Electrolux Professional backar som börsen har fått en höjd till köp av SEB. Även Linda har höjts till köp på kort sikt av Handelsbanken som även sänker System Air till behåll på kort sikt. SBB som sagt fått en säljarekommendation av Nordea med riktkurs 17 kronor. Nordea har även höjt riktkursen för Castellum till 182 kronor och upprepar rekommendation köp. Men en öppning neråt idag alltså.
2: Öppning neråt idag. Intressanta reaktioner. Systemer är lite spännande apropå kapitalmarknadsdagar. De hade kapital igår går och Oskar? Ja eller i Ja
1: och rörde sig ganska negativt på den informationen som släpptes som var ganska positiv. Och jag tittar ju gärna på hur aktier rör sig när information släpps till marknaden. och Det blir ett varningstecken då i den aktien och då pratade vi häromdagen om det som heter PED eller PID, eh, mm -hmm. Post Earnings Announcement Drift. Eh, och då fick du en sänkning idag, eh, två dagar senare. Så det, det åskådliggör lite grann hur det fungerar. Att du får information eh, ut i marknaden, informationen ska handlas på direkt. Det gör ju de som handlar lite snabbt. Eh, sen ska den analyseras, det ska produceras och det ska återigen handlas på ungefär samma information. Med nya riktkurser, nya rekommendationer. Och den här effekten är, är ju nu lite snabbare kanske än vad de var när vi började med det här för 20 år sedan. Eller när jag började för 20 år sedan. Då tog det lite längre tid. Nu kanske den är lite snabbare. Men det är ett ganska tydligt exempel hur Systemair handlades på information och hur det fortsätter under ett par dagar. Mm, och dess kanske dessutom kan vara tyngande under längre period också.
2: Intressant. Där styrsar för Cambria apropå kommande kapitalmarknadsstadie? Just nu ser det, det bra ut. Den öppnade ju upp. Vi får se hur ja. dagen går och hur kursen stänger. Process. Stefan, jag noterade. Eh, VNV som vi pratat om handlades ner ganska kännbart, fem, runt 5% på den här rapporten. Några mm. reflektioner över det?
3: Nej, men jag tror att det är relaterat till eh, nedskrivningen i Borg skulle jag säga. Mm. Eh, och eh, ser man, den har gått hyfsat starkt in i rapport så det är inte någon superdramatik. Det är klart att det är negativt, men jag, jag, jag ser inte att den behöver komma ner mer än vad den har gjort eh, så här.
2: Jag vill nämna EQT också. EQT var ner kraftigt igår på rapporten apropå post-earnings-drift. Men den fick ju ett par höjda räk räkare idag. Fortsätter dock ner i handen. Om du får de här motstridiga signalerna. Då, vilken Vad, är viktiga? Ja,
1: jag, jag tycker alltid att priset på en aktie är det som är, visar världens samlade investerares synpunkt på den här aktien. Och då tycker jag att prisrörelsen är mer intressant än den analysen som kommer dagen efter, så fungerar jag. Men många fungerar ju på ett annat sätt. Och det, man tar ju den teknik och den metodik som man själv är bekväm i. Jag är ganska bekväm då i att inte äga EQT en stund nu efter den rörelsen.
2: Ja, det verkar, det verkar många vara. Jag skrev faktiskt en artikel i Dagens Tidning om, om Niklas Ringby som slutar efter att EQTs portfölj med noterade innehav gått dåligt. Storytel är ett stort innehav i den portföljen. det är också ett bolag du följt länge, eh, Stefan. Några korta tankar om den verksamheten idag.
3: Ja, exakt. Eh, underliggande så går verksamheten bra, tycker jag. Och den nya vdn... Eh, Eh, som jag har haft eh, tillfälle att träffa och få höra hur han eh, tänker kring strategi och framåt. Så ja, han har väldigt starkt budskap. Så att jag tycker det här känns som i den svåra marknad som vi befinner oss i som vi kollade på tidigare. Där man liksom inte kan räkna med, med ett stöd från, från hela marknaden. Så får man vara lite mer selektiv i sina idéer och där står här ut. För värderingen, fundamentala värderingen är väldigt låg tycker jag. Om... De ligger någonstans, skulle jag tippa på en EBT-marginal kring 8-9 procent eh, på andra halvåret, 2022. Vi får ju siffror där om ett tag. Eh, jag tror att de kan komma över 10 procent under 2023 med det fortsatt, eh, de fortsatta fokus på, på kostnadsbesparingar och så vidare. Och då om man har på en gång sales, då är ebt multipl på 10 eller lägre. Låg, låg värdering för att få... Det här ändå en, en marknad som expanderar bra och de är marknadsledande i i sitt footprint så att, jag tycker det ser väldigt eh, intressant ut.
2: Jag var ju jag hälsade på hos igår vi körde en podd jag och Oscar eh, där vi bland annat pratade om att följa trender som en strategi och en annan att försöka hitta träden som vänder och det borde ju kunna appliceras på mycket olönsam samteck eller mm. tech har du någon tanke kring sektorn vi har pratat mycket ja, Men vi
1: spekulerar mycket i räntor och räntutveckling framåt och det som bet på den här sektorn förra året var ju diskonteringsräntorna som förändrades uppåt och då kan man ju spekulera i Eh, om diskonteringsräntan någonstans i det här pivotänket mm. ska diskonteras åt andra hållet då, och, och börja sjunka. så Då får man ju rakt över disk en annan värdering på de här bolagen. Eh, och Det är väl en tanke man ska ha med sig. Det är ingenting som kommer att ske idag såklart. Men om vi nu ska ha lägre inflation, sjunkande räntor i USA då kanske diskonteringsmultiplarna ska förändras åt det positiva hållet för aktiemarknaden under året också. och Då blir ju de här olönsamma techbolagen såklart jätteintressanta. Men de...
3: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Det
1: handlar ju inte på det överhuvudtaget just nu tycker jag. Mer än i vissa fall. Så att det är väldigt olika hur, Jättet
2: hur det Det låter behandlar. som att det finns intressanta köplägen i, det i, i den Det finns massor med
1: bolag som inte reagerat på det sättet som kanske Cinch, då, som kanske är ledande exemplet mm. eh, in, inom den här svären har reagerat. Och du kan ju diskutera om värdet. Det här är ju bolag som är i olika fas ur ett lönsamhetsperspektiv också så det är, alltid, det, är, det är många som vi pratade om igår också det är många parametrar att lägga in i det här men diskonteringsräntan är en, en faktor som jag kanske håller lite utkik efter.
3: Vill du fortsätta det resonemanget? Ja, men det det är väldigt bra resonemang tycker jag och håller med och det är som en grundbult i i tesen liksom, att det finns värde här då är det väldigt bra om man har fundamental support precis som, som Oskar beskriver. Så det, det här handlar om värderingen om på en gång i sig så är nedsidan man måste hitta ett bra risk reward alternativ för får vi en sur marknad så, så kommer ju saker och ting som saknar fundamenta de kommer ju kunna halveras igen. Mm. Liksom. Men det här är inte ett sådant bolag utan här får man ganska lågt värderade framtidsutsikter. Skulle jag säga.
1: Och kapitalbehovsfrågan var vi inne på lite grann med Securitas nu då, till exempel. Men där har ju finansmarknaden och obligationsmarknaden tinat lite grann. Kapitalbehov i företag idag kanske inte är lika alarmerande som det var för ett halvår sedan. Så att vi, vi har ju förändrat det lite grann också nu. Den här första primära chocken av att vi har räntor igen har ju lagt sig lite grann. Så att jag tror också att finansieringsbehoven kommer fortsatt finnas. Men jag tror också att de kommer att kunna lösas på ett lite lättare sätt. Men tittar man på de här bolagen som inte är lönsamma idag och ska fiska i de här metkroksbolagen som har börjat vända lite grann. Då ska man nog fokusera på de bolagen som har löst finansieringsfrågan redan eller annonserat att de nu ska göra det.
2: Man ska alltid köpa på sista emissionen, som vi brukar säga. Sista nyemissionen. Mm, och när är den sista? <laughs> det vet jag inte. Vi byter ämnen när det blir obekvämt. Eh, vi har några för kvar att byta av innan vi ska gå in på rapportsäsongen. Lång trend ser vi här, Stefan. Eh, vad är det vi tittar på?
3: Eh, det där är också Russell eh, 3000 som vi tar tillbaka till finanskrisen. Och sen så kan man hålla på att rita lite kring den. Men eh, det är den lång, långa upptrenden, då, så att säga. Eh, och... Så får man göra sina bets på vart vi ska i den där kanalen.
2: Vi tar nästa bild. Vi
3: har en lite kortare trend här va? Ja exakt. Den är intressant med gårdagens stängning där vi är uppe och liksom bryter precis på det här stället som Oscar sa. Tekniskt utmanande läge för den amerikanska marknaden.
1: Och Precis det man inte vill se i det här läget. Du får en enormt stor rörelse. Du bryter till och med upp. Vilket ja. blir ett falskt brott. Du stänger på dagslägsta och volymerna tilltar. Mm. Det är en tekniskt oroande eh, formation som heter någonting helt säkert också.
2: Men, men då var Hittills hade vi en någon på 0,7 var, var när vi öppnade. Det var inte så kraftigt oroligt här än så länge i alla fall. Ja, och
1: det motsvarar ungefär vad jag tror Nasdaq sjönk ytterligare någon procent efter 17:30 igår så det är väl någonstans där det ska, ska handla
2: En sista graf på det övergripande
3: börs­temat här det här vet jag inte vad det är. NTM. Det, det där är en next 12 months för så man kan säga att det är P-talet för 2023 som ligger på 17 ungefär, sen har jag där det, det average-linje som är lite drygt, 17 och 17,4 eller något sånt. Det är ungefär där femårssnittet ligger också. Eh, Multippen då är i linje med, med historiskt average kan man säga men då får man ju tänka på hur ser vinstprofilen ut och där har vi jag tror vinsterna ska falla 3,9% är det förväntat i Q4 sen är det marginella fall 0,6-0,7 i Q1-Q2 sen ska det upp 5% i Q3 och 10% i Q4 så total vinsttillväxt på S&P 500 2023 är någonstans runt 4,5% om jag minns korrekt 3,5% eller 4,5% så vinsterna ska upp det går ju inte riktigt ihop med om vi ska in i ett recessionsscenario och där är ju makrodatan viktig. Så att jag tror att tillväxt kommer öka i fokus 2023 och fokus på vinstrepideringar. Om vi då befinner oss kring 17 på marknaden och vinsten eventuellt ska ner så, så är det ytterligare ett argument för varför det kan bli tufft för, för börsen att och fortsätta uppåt.
2: Det här låter ju väldigt intressant. Man har inte man har prisat in en... Väldigt mjuk, mjuk landing låter det ja, så. Det får, det får man ju
1: säga och, och, det är inte, och det är väl det resonemanget vi har fört eh, hos oss också att vi har en, vi har en aktiemarknad som talar ett lite annat språk just nu eh, och ganska nära om du lägger tillbaka något års utdelning är du nästan på all high och det är så klart att det är kanske inte den makromiljön som vi egentligen till känner att vi har runt omkring oss.
2: Men är det så att analytikerna är optimistiska eller är de dåliga på att justera ner guidens på lite längre sikt helt enkelt? Att det där kommer när vi kommer närmare? Inför rapporter brukar väl prognoserna komma ner ganska snabbt.
3: Om man kollar på förväntningarna för Q4, eh, S&P 500, eh, så låg de på plus 3,5 i utgången av september. Så hade de kommit ner successivt under hösten och nu ligger de på minus 3,9. Så det är en ganska ordentlig revidering. Då och sådär. Så stora kanske inte är men jag Ja, analytikerna släpar ju. Det är alltid revideringar ju närmare man kommer. Man trimmar inför innevarande kvartal och, och så kommer det något se ut också. Men trenden på, på vinstrevideringar kommer ju vara negativ under 2023 tror jag.
2: Trenden på vinstrevideringar har varit väldigt negativ, inte minst för Ericsson skriver vi om i dagens tidning. Eh, här ser vi nedrevideringar, det här är lite svårt att hänga med i, men du ser revideringar i form av tummen upp och tummen ner. Mycket ner tummar under 2022. Också väldigt, väldigt kraftiga reaktioner på, på de här rapporterna. Senast var aktien ner nästan 15%, procent, minus 8, minus 5 tidigare rapporter. Analytikerna hatar Eriksson lite kortfattat. Ja,
1: Det får man ju säga. Och marknaden också för att de är väldigt oförutsägbara och det kommer väldigt lite gamla skanska. Det är ett lik i varje garderob på något sätt. Det kommer fram nya saker hela tiden. Däremot så tycker jag rörelsen som var för någon vecka sedan när de avsatte för att sätta den här sättningen med den amerikanska myndigheten. Då gick aktien upp. kommer då att vara 10-15 eller 15 procent på det. Så jag tror att ganska mycket dåliga nyheter verkligen finns i Eriksons kurs just nu. Så sen om vi klarar den här långa nedtrenden som vi faktiskt har varit i nu eller inte. Ja det får vi väl kanske ett svar på imorgon då. då. Men Riskreward Eriksson på 63 kronor är ju bättre än på 103 kronor. Det förstår ju de flesta.
2: Så väldigt lågt ställda förväntningar. Nej, jag skulle in.
1: säga det och vi hade samma resonemang på VNV alldeles nyss. Kursen har gått bra in i rapporten. Den här är en kurs som har gått katastrof i ett halvår. Det är klart att riskreward över en rapport då blir lite bättre.
2: Jätteintressant. Dessutom har vi ett vi hade vi en positiv artikel om nätverksverksamheten dagen som Jesper Motandri skrev också. Så allting ser inte bäcksvart ut sett till rörelser. Vi har en bild apropå de här förväntningarna som visar Eriksson i förhållande till Sandvik. Ja, det, är en,
1: det är en ny spread men det är bara för att båda två rapporterar imorgon och det är bara för att åskådliggöra hur det här spretar de här relationerna. Det här är ju ändå två stora komponenter i OMX av de 30 bolagen som är där och jag kunde dra den här grafen till 1990 i princip. Det var en lång, lång, lång graf. Men de här svänger fram och tillbaka men vi ser ju tydligt att trenden är ju mer positiv för Sandvik som har ökat i värde över lång tid. Är det
2: pris på aktier så är att när den är uppåt, aktie, så är Sandvik som, som åt, Precis och Sandvik
1: just nu har aldrig varit dyrare i förhållande till Ericsson rent på ett aktiepris. och Det här är egentligen bara en, ska man säga, en, en, ett snapshot på hur aktier rör sig mot varandra och det går väldigt fort åt båda hållen. Så att, men det här är också inför imorgon. Eh, Riskreward. Sandvik har gått fantastiskt bra just nu. Då blir risken lite högre in i den rapporten. Kursmässigt har den gått 45% procent, tror jag sen i oktober. Ganska stor uppgång. Medan Eriksson har rört sig åt andra hållet. Och allt annat lika så är det förväntansbilden i priset är förväntansbilden på rapporten.
2: Jätteintressant. Man skulle kunna argumentera att man ska köpa kvalitet och att bolag som går bra fortsätter gå bra.
1: Jag pratade med en jätteduktig investerare igår. Alltså jag är ju inga aktier. Det är ju inte min grej. utan Jag ökar belåningen lite när jag tror det ska gå upp och kanske drar ner den möjligtvis någon gång. Det var länge sedan sist. Så att det, det, är, det finns ju olika strategier i det här. Och har du ägt Sandvik sedan 95 1995? Det har ju varit en fin investering. Mm. Har du ägt Eriksson sedan 1998? har det varit bland det sämsta du kan ha. ta du en grav därifrån? Då har du, du har ingen kurva kvar att titta på längre.
2: Stefan? Någon filosofisk reflektion som föds när du lyssnar på det här?
3: Nej, men jag, jag tycker det är väldigt spännande och jag håller med om iakttagelsen. Och risk Det är det är som jag skulle fokusera på nu. Och vi pratar i närtid, liksom. Det här långa loppet, klart man ska äga aktier och bra bolag och så vidare, men... Vi måste ju fokusera också på vad hände händer 2023 eller första halvåret och så vidare. Ja, och en då.
1: dag innan rapporter är det orättvis att ta en graf från 92. Liksom.
2: <laughs> ni, en dag innan många rapporter. och Hur orienterar man sig bäst om inte genom att köpa ett lösnummer av Dagens Industri? Aldrig har en tidning varit så fylld som idag. Micke Villenius har dukat upp bordet för rapportorientering. Fyll genomgång av kalendern och korta eh, texter om respektive bolag. Vad man ska hålla koll på. Men vi ska återvända till telekom och eh, uppkoppling och prata om Hexatronic. Hexatronic är ju intressant i den här dynamiken. Gick ju som ett skott förra året men det har handlats ner väldigt kraftigt i början av i år. Eh, antar att det är någon slags rekyl bara för att det gick så jäkla bra förut?
3: Ja, exakt. Den springer ifrån sig själv lite, lite grann och värderingen blir för hög och så... Det tar man en vinster och då med sådär mycket stark performance så tror jag blir sättningarna ett brutala emellanåt. Och det skapar lägen i den här aktien för det här är tillväxt under ett eh, ja, stort antal år framöver tror jag.
2: Du är ju analyschef på Pareto och Pareto är eh, inte boven i dramat men ni hörde, hade en, eh, en analys där ni... Kan man säga att det, att det var motstridiga signaler? Jag har haft lite svårt att hänga med vad som händer. Det är bäst att du berättar så jag inte lägger blandar bort korten. här.
3: Ja, ja, det kan man säga. Motstridiga, lite motstridiga signaler. Vi höjde rikskursen eh, till 175 från 165. Men aktien stod på 165 ungefär. Så vi sänkte rekommendationen. Så vad det reflekterar är ju så här. Okej, okay, eh, vi har ljusa utsikter för bolaget och tror att de kan fortsätta att växa. Och, och utvecklas väl men vi tycker att för mycket är inprisat i aktien så vi går över till en typisk hold-rekommendation. Det, det var vad vi gjorde och aktien sedan dess föll 30% vilket skapar det här läget att, att gå tillbaka till köp på, för, för ett bolag som vi har väldigt högt förtroende för.
2: Mm, jätteintressant. Oskar, du har en annan aktie på lite samma bog, eller hur? Ja, ja, Transtema.
1: Fantastiskt litet bolag eh, som också har varit ganska likt eh, Hexatronic i verksamhet. Har nu blivit en, en nästan renodlad serviceverksamhet, drifta nät. Eh, och jämför man de här två bolagen så är det två olika storlekar i bolag. Och det gör ju också att ju mindre bolag är, ju mer får man den här klassiska småbolagsrabatten. och Tittar man på värderingen på Transtema. Så, så är den ännu mer attraktiv kanske än vad jag tycker att den är i, i Hexatronic även om jag gillar båda bolagen väldigt, väldigt mycket. Transtema har också höjt sina, sina mål under hösten, gjort ett förvärv i Norge för att bredda sitt erbjudande där och jobbar mycket med utrullningen av 5G till exempel. Så att det är inte, vi kommer att konsumera mer datatrafik going forward så den här sektorn är, och då kommer vi nästan tillbaka till Ericsson också jag tycker den här sektorn är hyperintressant.
2: Vill du flika ta hand om eh, sektorns tillväxtpotential generellt?
3: ja håller med. Det, den är superintressant. Och, eh, om man tittar i Hexatronics fall så är ju efterfrågan väldigt stark. Alla produktionsenheter går på full kapacitet. Eh, hur länge kan det vara så? Då? Ja, men då får man kolla på, de levererar väldigt mycket fiber-access, alltså fiber-till-hemmet-access- och de strategiska positioneringar man har tagit i Storbritannien, Tyskland och USA, där är penetrationen fortfarande väldigt låg. Hur låg
1: är den där? För det spekulerar jag här om häromdagen. Jag hörde ju 7-8% procent, men det är ju en gammal siffra. Vad har ja. vi nått upp i nu?
3: Nej men den ligger lite drygt där då. Den är inte så, så gammal men liksom, det är fortfarande single digits i Tyskland och, och Storbritannien. Sen är den väl lite drygt 20% i USA. Men USA är en väldigt stor marknad så det är mycket kvar att bygga och där är det otroligt eh, tryck i den marknaden.
1: Och bara som jämföring ligger vi på 80% i Sverige. 90 ja, 70, alltså. 70% ungefär.
3: Ja. Så, mm. Något sånt. Mm. Plus 70%. procent. Så det är mycket kvar att rulla ut. Och sen så skapar de ju också nya eh, tillväxtstrategier som går lite under ytan. Men deras investeringar mot datacenter är en sån... Eh, ja, lösningar för rough, rough environment är en annan eh, sådan. Och de även tittar på, på wireless-segmentet. Så att det kommer ju finnas ben att fortsätta tillväxt när fiber Utrullningen är, är mer mogen. Men där, vi har säkert åtta-tio år kvar av eh, stora... Access jag tycker att inte att vi ska fortsätta prata om det. Visst är det är konstigt är det att det
1: kan vara en skillnad på att det är 10% i Tyskland och 70% penetration. Vad gör tyskarna på, på, på Jag har ju varit en hel del i Tyskland det senaste året. Och det är, då är ju mobilen av i princip och du kan inte koppla in datorn när du är på hotellet. Det är ungefär den nivån. Nu är inte jag i, i de stora städerna utan på ganska små ställen. Men det är verkligen märkbart svagt. Det är konstigt. Det är ja. väl ett i land precis som Sverige kanske ännu mer.
3: Ja, men exakt, du har helt rätt och det här är här infrastruktur som måste på plats. Ja. Och mycket av budgetarna som allokeras till de här marknaderna är ju statliga pengar. så att de det kan argumenteras för att om resurserna är på plats och de är ocykliska och så, här. så att det, jag tycker att ur ett hexatroniskt perspektiv så ser det ju väldigt gynnsamt ut.
1: Och stimulerar man ekonomin idag när räntevapnet helt plötsligt är stendet så kanske det är just sådana här satsningar som man kommer Exakt. att kunna
3: se de kommande år.
2: Mm, jätteintressant. Fast jag tycker det är bra att koppla ur på kvällen läsa en bok, Tända ett ljus då och då. Men och en tidning. Måste, och en tidning. Men morgon måste man ha också och då behöver man ju kunna streama. Hörrni, vi går till studio 2 och kollar hur den sura börsen mår. Anna, varsågod.
0: Ja, ni ser fortsatt ganska så oförändrat ut. Ner en halv procent på storbolagsindex där SBB backar upp mot 5 procent fortsatt efter en säljrekommendation av Nordea. I toppen hittar vi stället SEA som lyfter lite över. 1 Även Handelsbanken och Essity befinner sig bland vinnarna. Och Athena Media backar nu 1,5 procent efter de preliminära siffrorna för det fjärde kvartalet som visade att intäkterna i Nordamerika ökat eh, 30 ungefär mot året innan. Investmentbolaget VNB Global backar då fortsatt 3 på sin rapport som visade att eh, substansvärdet har fortsatt minska och och innehavet var då minskade 63 i värde under fjolåret. Cambi stärks ordentligt 9 och det är efter att de har kommit med nya finansiella mål inför kapitalmarknadsdagen. Som jag nämnde tidigare så räknar de då med att öka intäkterna två till tre gånger till 2027. Och Meltwater ser vi nu rusa 33 och det är efter att Altor tillsammans med amerikanska Marlin Equity förvärvat bolaget till en premie om 36 och aktien stärks lite under premien. Um, Allt har även ökat innehavet då i danska FLS mitt till drygt 7% av kapitalet och den aktien stärks 5% på Köpenhamnbörsen. EQT rör sig kring nollan efter att ha backat 6% igår och fått två hyda rickkurser idag. Lindab rör sig upp ungefär lika mycket efter att ha höjts till köp av Handelsbanken på tre månaders sikt. Medan Systemair då fått en sänkt rekommendation om Handelsbanken på tre månaders sikt och backar ganska så ordentligt 6,5% och den nya rekommendationen är då behåll. SBB som jag nämnde tidigare har fått en säljrekommendation av Nordea och backar 5%. Nordea har även skruvat upp sin rickkurs för Castellum med 9 kronor till 182 kronor och upprepar köp. och Den aktien rör sig ner ungefär lika mycket som Stockholmsbörsen
1: idag.
2: Fant, ja, ja, tänker jag. Kanske. Hörni, stort tack, stort tack Anna för detta. Och nu ska vi snart runda av men vi har en graf kvar och det är en graf som visar på småbolagen. Vi har... Vi har lite problem med bilden tror jag men om ni hör mig så kan jag fortsätta resonera muntligt så får ni njuta av den här börsskärmen istället <laughs> medan vi pratar vidare här i studion. Jag tänkte att vi ska runda av med två saker och det ena är småbolagen. Vi har pratat om det förut här i programmet att småbolagen inte riktigt tänkt med i den här otroliga vändningen som vi har sett i början på Jag året. hade
1: ju en illustrativ graf på First North som då är en lista med väldigt många småbolag. Eh, som under uppgångsfasen 2021 eh, levererade väldigt mycket bättre än eh, det breda Stockholms börsindex, SACS, brukar titta på då. Eh, men såklart då sjönk otroligt mycket mer. Jag kommer inte ihåg att det var 45% ner förra året möjligtvis på, på eh, First North. Så att risken i First North-aktierna och de små bolagen är ju högre. Och det gör ju att när du får en sån här positiv period som vi har haft på börsen Tror man att börsen ska fortsätta upp så blir ju risk mer intressant i de här mindre bolagen än vad det är i de största bolagen. Eh, och all respekt för att äga alla industribolag och alla banker. Men eh, överavkastningen efter en positiv start på 10% procent ett år kan rimligtvis inte vara jättestor ju att äga en bankaktie. Däremot om du botaniserar i småbolag just nu så kan du hitta många procent.
2: Nu påminner du om resonemanget vi hade tidigare, eh, apropå att köpa tech till exempel? Men mm. om du kollar på småbolag eh, också... Där är du. Där är jag. Mm. Titta. Välkommen tillbaka. Kan vi få upp grafen också? Beklagar tekniska problem, men, eh, men våra tittare är tålmodiga. Vi ska se om vi kan få upp den här grafen som Oskar pratade om. Mm. Nej, är vi tillbaka. Nej, inte så lätt. Värt ett försök. <laughs> Vi fortsätter resonemanget. Ja det tycker jag. Vi fortsätter resonemanget så ska vi fila lite men, på tekniken. Det,
1: men poängen blir ju att i ett, ett marknadsklimat... Alltså småbolag är ju jättehärligt. Och vi har väl ungefär 200 kontakter med småbolag på Pensebank. Och det är fantastiskt. Men det är mycket jobbigare att vara ett småbolag i svåra tider. Men det är också mycket häftigare att vara i bra tider. Mm. Och det finns ändlösa möjligheter bland de här bolagen som vi tittar på alla andra småbolag. Men det blir ju tufft i det här finansieringsresonemanget. Ju mindre bolaget är, ju längre fram en eventuell produkt ska leverera vinst, ju tuffare blir det för dem. Och just nu har ju förhoppningsgraden bland investerare under 2022 varit ganska låg. Så det spelar ju egentligen ingen roll vad de här bolagen har kommunicerat och sagt. Och vilka produkter som vi alla älskade 21, de har varit helt iskalla 2022. fast om de kanske ska börja leverera vinst 2023. Så att det där är ju bara ett mentalt resonemang egentligen kring de här bolagens möjligheter. Men ska vi nu resonera lite annorlunda? Jag tycker att transaktionsmarknaden har blivit lite bättre nu de senaste veckorna. Bara på den här höstuppgången. Mm. Det, har, det har skett transaktioner i många bolag. Och det är superintressant. För börjar de här transaktionerna komma igång... Då är det ett kvitto på att investerarbasen helt plötsligt är redo att prata om 2024-2025, de här vinsterna som vi ska diskontera och kanske då med en lägre diskonteringsränta som vi pratade om tidigare i programmet. Så blir den här, den sektorn med småbolag generellt blir ju mer intressant, i en bra marknad självklart men den överreagerar ju upp och den överreagerar ner.
2: Och då blir också VNV global mer intressant. Kinnevik har vi inte pratat om idag. Eh, skulle man kunna slänga in det? Det är ett stort bolag men med små innehav i, Stefan.
3: Ja, det är alltid värt att prata om Kinnevik. <laughs> <laughs> ja, nej. Eh, då. Det är lite på samma tema. De har klarat sig bättre än BNV. Men det är fortfarande en, en väldigt svag aktie under förra året. Det jag tycker man ska lyfta fram här är att de kommer kunna utnyttja den här om vi nu ska prata om lågkonjunktur eller svag marknadsförhållanden och så vidare och agera offensivt. De har 12 miljarder i nettokassa och ännu mer om man ska se till likviditet så de kan ju göra mycket investeringar och om det är tajtare att få tag i kapital och så vidare så kommer de ha en bra position att stärka sin portfölj. Sen måste man ju ha förtroende för bolaget och det, jag har högt förtroende för management och deras track record. Uh, men det är ju liksom den första uh, boxen som man måste ticka om man ska investera i Kinevika, att man tror på deras strategi, tror på management. Uh, I sådana fall så tycker jag absolut att man ska handla axeln på de här nivåerna och sen hålla den och se vad är det för investeringar de kommer göra. Hur kommer de utvecklas då under say, en treårsperiod? Någonting sånt
2: Hörrni, nu är det dags att tacka för oss Stefan Vård och Oskar Ekman från Pareto respektive penser. Innan jag säger hejdå så vill jag beklaga alla tekniska problem, tacka gästernas stoiska ihärdighet för att prata på jag får twittra och kanske för något så ni får kolla på den. Men vi har en bild som jag vill visa, och det är den på rapportmorna. Det är ju rapportsäsong med start imorgon, fredag den 20. Då är, drar vi igång sen igen 07:25. Eriksson är först ut, sen kommer TF Bank, Sandvik, Avanza och Investor. –under morgonen. Så ett fullspäckat fullspackat morgon redan i morgon– –sedan på datumen ni ser på skärmen eh, framför er. Mycket att prata om, alltså, och det gör vi här i Börsmorgon. Gabriel Märkvist heter jag. önskar dig En fortsatt glad torsdag. Ha det bra.